0: Die Autorität des Gläubigen ist unser Thema. In, erster, in die erste Woche, wir haben gesehen, Gottes Plan war, dass der Mensch sollte ausgestattet sein, mit Heiligkeit und Prakt, mit der Fähigkeit zu herrschen. Adam hat das verloren, als er diesen Lüge geschluckt hat. Wenn du Nipsen isst, Gott weißt, du wirst genauso sein, wie er ist. Weil Adam war schon wie Gott und hat das vielleicht irgendwie nicht gemerkt. Und mit ihm aber leider sind wir alle in diesem Zustand gelandet. Weggenommen von der Herrlichkeit, Pracht Fähigkeit, selber zu herrschen im Leben unter Gottes Herrschaft natürlich. Und Gott hat aber einen Plan. Sogar in der zweiten Lektion, wir haben gesehen, dass Gott hat dieses Plan bevor der Grundlegung dieser Welt im Gange gesetzt. Gott wusste, dass Adam das tun würde. Man könnte sagen, ja, warum hat Gott überhaupt Adam geschaffen? Well, das war Gottes Sehnsucht nach Familie. Familie ist nicht nur ein menschliches Sehnsucht. Familie ist von Gott gegeben. Und er wusste, wenn er Adam schaffen würde, in seinem Ebenbild, er muss ihm auch eine Fähigkeit geben, selber zu entscheiden. Das heißt, das Risiko. Dass Adam alles wegwerfen können, was Gott ihm anvertraut hat. Und das ist genau passiert, aber Gott war nicht überrascht. Gott hat einen Plan. Er sandte seinen Sohn. Gott, der Sohn, Jesus Christus, der vom Ewigkeit her war. Er hat Fleisch angenommen, zeigt uns den unsichtbaren Gott, aber dann hat er einen Preis am Kreuz gezahlt, den wir hätten zahlen müssen, aber wer nicht zahlen könnte stellvertretend ist er für uns gestorben. Und mit seiner Auferstehung, wir haben in der zweiten Lektion gesehen, wir sind mit ihm, nicht nur lebendig vor Gott wieder, wir sind mit ihm auferstanden und mit ihm versetzt in himmlische Regionen. Sie, wir leben in zwei Welten gleichzeitig. Wir sitzen heute Morgen, ich stehe hier in Feldkirchen in der Gemeinde, aber von Gottes Perspektive, du hast eine Position vom Vollmarkt und Autorität und beides gehört uns, Vollmacht und Macht, und das bildet oder das gibt uns und schafft uns die Fähigkeit, in Autorität im Namen Jesus zu leben. Das heißt, Nein zu sagen, das heißt, nein, der Feind darf nicht hier das und das tun. Und wir haben in die erste und zweite Lektion gelernt über den Feind. Es gibt tatsächlich einen Feind. Er möchte dich blenden. Es das heißt sogar, Paulus sagte, wenn unser Evangelium ist nicht gesehen, und nicht gehört, nicht verstanden, es ist nur weil der Gott dieser Welt hat ihren Verstand verblendet. Weil das einzige, was seine Lüge brechen kann, ist die Wahrheit. Und deswegen verkündigen wir heute Morgen Gottes Wahrheit. Wir haben dann gesagt, dass wir wollten diese zwei Begriffe definieren. Das möchte ich jetzt tun. Diese zwei Teile unserer Ausstattung. Wenn wir zu Jesus kommen, Gott schenkt uns Kraft und er schenkt uns Macht. Das sind zwei unterschiedliche Worte in der Orttext. Und so lasst uns die zwei definieren. Zuerst Markt. Wenn das Wort Gottes im Neuen Testament über Markt redet, es redet von dieses griechische Wort exousia. Und exousia kann man so übersetzen und verstehen, übertragener Macht oder Vollmacht. Zum Beispiel ein Polizist. Du kennst dieser Polizist, dass er Markt hat, weil er hat einen, in Amerika, they have a badge, die haben eine Marken. Die zeigt, oh, das ist ein Polizist. Das heißt auch auf ihr Hemd, Polizisten, in ihr Autos, Polizisten, das gibt Licht. Und du weißt gleich, wait a minute, hier ist jemand mit Exousia. Der Staat hat diesem Mensch eine Aufgabe gegeben und die meisten Menschen respektieren das oder versuchen mindestens so zu tun, außer Ab. Das ist Exousia. Und du hast Macht, du hast übertragende Vollmacht von Gott selber. Na, unser Geheimnis heute, die wir enträtseln möchten, ist, wie lebe ich das aus in meinem Alltag? So bitte ein bisschen Geduld, ruhig, wir kommen dorthin, weil was nutzt das Ganze geistliche Wahrheiten, wenn du das nicht am Dienstag umsetzen kannst, wenn du alleine bist, wenn niemand an den da ist. Was nutzt mir all dieses Wissen, dass ich mit Christus mit Alpha Weg bin und mit versetzt bin und ich sitze in himmlischer Region, was hat das für eine Auswirkung in mein Leben? Oh, wenn du merkst, wie du das ausüben kannst, wie du in deine Gebetskammer kannst oder gehen kannst oder wie du Gott loben und preisen kannst. Ich habe schon einen kleinen Hinweis gegeben. Die zwei Hauptwege, wie wir unsere Autorität ausüben, ist im Gebet und ist in Anbetung. Aber wir kommen dorthin, okay? Du dachtest, wir haben nur Lieder gesungen heute Morgen. Wir haben Autorität ausgeübt heute Morgen. Wir haben deklariert heute Morgen. Unser Gott ist größer. Amen. Unser Gott ist fähig. Unser Gott ist willig. Wow. Und dann nimmst du das mit deinem Problem. Und du beginnst, deine Problem zu sehen im Licht von wer dein Gott ist. Und die Situation im er beginnen zu enden. Aber wenn du deine Autorität nicht ausübst, wenn du deine Stellung nicht annimmst als Kind Gottes, dann bist du schutzlos. Und Gott möchte nicht, dass du schutzlos bist in dieser Welt. So, das zweite Wort, das wir anschauen wollten, ist Kraft. Das Wort Dunamis. Dunamis kann man so übersetzen, es ist die Fähigkeit zu überwinden, was gegen uns kommt. Man kann es so am besten beschreiben wie ein Polizist. Das eine ist Exusia, du siehst, das ist ein Polizist, er hat Macht. Aber der Polizist hat nicht nur Macht, er hat manchmal eine Waffe. Und dieser Waffe ist die Fähigkeit, wenn du nicht seine Exusia annimmst, BUM! Man geht nicht gleichwertig um damit, aber wir verstehen, was gemeint ist. Er ist ausgestattet nicht nur mit diesem Vollmarkt, er hat auch die Fähigkeit, etwas zu tun, wenn etwas gesetzlos im Gange ist. Und Gott hat dich auch Kraft gegeben. Der Geist Gottes in dir ist die Zuteilung von Gottes Kraft. Freigesetzt in dein Leben, an den Menschen zu helfen, dich zu fähigen, an den Menschen zu helfen. Und Gottes Wort selber ist geladen mit diesem Kraft. Paulus sagt, Ich schäme mich nicht um das Evangelium willen, weil das ist Gottes Kraft. Dunamis. Dunamis. Dieses Wort Dunamis. Ich sage euch ganz kurz, wisst ihr, was ein Wunder ist? Ein Wunder ist nichts anderes als eine Explosion von Gottes Allmacht. Wenn Gottes Allmacht plötzlich unser Leben, unsere Situation trifft, das ist ein Wunder. Es ist eine Demonstration von Dunamis. Explosion Gottes Helfer. Und Gott tut Wunder auch heute. Und er hat uns beide gegeben. So, lass uns zu den praktischen Seite kommen. Wie kann ich dieses Exusia und dieses Dynamis, wie kann ich dieses übertragene Verantwortung und Autorität und dieses Kraft Gottes, die das Wort an den Geist Gottes in meinem Leben, das in mir jetzt lebt, wie kann ich das praktisch ausüben? Wir werden sehen, dass wenn man beginnt über Autorität ausüben zu sprechen, wir werden gleich merken, das hat nichts zu tun mit Dämonenjagen. Now, wir mussten den Feind definieren. Wir mussten auch lernen, wie er arbeitet. Weil er hat eine gewisse, für eine gewisse Zeit diesen Kraft und Herrlichkeit und Prakt, die eigentlich Adam gehörte, gestohlen. Und wir haben das in der zweiten Lektion gesehen, aus Jesus direkt vor ihm stand. Was hat jetzt zu Jesus gesagt? All dieser Markt und die Herrlichkeit ist mir übertragen. Und ich gebe es weiter, an wem ich will. Nun, man könnte sagen, ja, aber das kann nicht stimmen. Wenn es nicht stimmt, war es keine Versuchung. Sie, der Teufel wusste genau, dazu ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, das Zürich zu gewinnen, was Adam verloren hat. Und er hat ihm einen billigen Weg angeboten, wie er das bekommen könnte. Du musst nur vor mir hinknien, mich anbeten. Jesus sagte, nein, no. man betet nur Gott an. Und Jesus ging den harten Weg. Zum Kreuz, stellvertretend, diese Trennung von Gott für uns zu, zu erleben, damit wir in eine lebendige Beziehung mit Gott kommen können und wieder Herrlichkeit und Pracht von Gott empfangen können. Mit auferstanden, mit auferweckt, mit versetzt. Exusia in deinen, in meinem Leben. Und sieh, manchmal, wir haben das Gefühl, wir sind maklos. Ja, die Situation ist das. Mein Bankkonto ist das. Mein Arbeitgeber ist das. Oder meine mein Familiensituation. Oder mein Körper. Ich kann nichts tun. Now, das ist eine Lüge. Wenn du lernst, wer du bist, was du hast und wie du das umsetzen kannst, du kannst deinen Schicksal enden. Du hast Exusia, du hast Dunamis, du hast Zugang zu die Kraft Gottes, zu diesen Kraft Gottes. Aber du musst wissen, wie der Feind funktioniert. Wir haben gesehen in der zweiten Lektion, als Jesus von den Toten auferstanden ist, er hat den Teufel entmachtet. Er hat ihn sogar bloßgestellt, sagt Brief. Was ist das Problem? Well, Jesus hat uns etwas Wichtiges gesagt über ihn. Er sagte, er ist ein Lügner. Vom Anfang an war er ein Lügner. Und er ist der Vater aller Lügen. Und du musst wissen, wo der große Kampf ist. Der große Kampf ist nicht direkt gegen den Teufel zu kämpfen. Der große Kampf ist in einem Bereich, wo wir alle zu tun haben. Nämlich hier in unserer Bähne. Das ist das Schlagfeld. Und das ist der Ort, wo du allermeist verstehen musst, dass du ausgestattet bist mit Vollmacht und Macht. Schauen wir das an. Zuerst 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Oh, guten Morgen, Pastor. 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3. Denn ob wir schon im Fleisch wandeln, so streiten wir doch nicht nach Art des Fleisches. Now, man würde denken, ist das ein bisschen extrem, dieses Thema? Dann würde ich sagen, eigentlich nicht, weil Paulus hat das so direkt angesprochen. Wir sind in einem Streit. Vielleicht von die meisten Christen, ja ah, nichts Neues, wir alle streiten miteinander. No, diese Art von Streiten sollten wir nicht ausüben. Wenn Wir lernen zu reden, zu vergeben, aufeinander zuzugehen. Der christliche Umgang miteinander manchmal ist, Oh Gott, erbarme dich, unser. Das ist nicht unser Streit. Paulus redet nicht vom Streit unter Christen und ihre unterschiedlichen theologischen Sichtweisen. Das ist so kleinkariert im Licht von wer Jesus ist und was wir als Aufgabe haben, in dieser Welt liegt, und Saal zu sein. Wir sollten lernen, viel mehr füreinander zu beten. Aber es gibt einen Kampf. Und dieser Kampf, obwohl wir in ein natürlicher Leib, wir leben in einer natürlichen Welt, fleischlich hat er das Wort benutzt, wir kämpfen nicht nach Art des Fleisches. Es ist nicht ein natürlicher Ringen hier, ein natürlicher Schlagfeld hier. Das ist ein geistlicher Schlagfeld, das allermeist in deinen Seele, in dein geistiger Welt abspielt. Schauen wir das an, wir werden drei Begriffe hier hören, die uns ganz genau gezielt zeigt uns hier, was wir zu tun oder wo eigentlich dieser Kampf ist. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich oder natürlich oder menschlich, kann man das alles sagen, sondern mächtig der Gott. Und schau, was es tut, Zu Zerstörung von Festungen. Na dieses Begriff Festungen, denkt wie ein Burger ein Schloss, Okay. Wo sind diese Schlosser, diese großen Mauern? Wo sind die Riesen, die wir schlagen mussten? Diese Mauern, die wir niederreißen mussten? Schau das an. Sodass wir Vernunftschlösser zerstören. Vernunftschlösser, vernünft. Hier oben. Wo man überlegt. Und jeder hört, die sich weder die Erkenntnis Gottes. Und nochmal, es hat zu tun mit Gedankengut. Und dann zum dritten Mal. Und jeden Gedanken, hier ist es ganz klar für uns ausgesprochen, gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. In anderen Worten, alles, was widerspricht, was wir wissen durch den Neuen Testament, wer Christus ist, was er für uns getan hat und jetzt, was wir sein können wegen ihm, musst du in diesem Schlagfeld deine Gedanken gefangen nehmen. Weil wenn du das nicht tust, diese Lügen werden in dir eine Festung bauen und diese Festung muss niedergerissen sein. Falsche Gedankenschlüsse, falsche Vernunftsschlüsse, falsche Überlegungen, Dinge, die gegen Gottes Wort eigentlich auftauchen. Und oftmals es ist es nicht nur hier in unserer Wahrnehmungen, hier oben, wir sehen das, wir spüren das. Und ich sage nicht, dass wir Christen sollten die Realität verleugnen. No. Wir müssen lernen, die Realität direkt ins Gesicht anzuschauen, aber im Licht von der Verheißung Gottes. Du sagst, ich komme nicht weiter, aber mein Gott sagt, ich vermag alles der, durch den, der mich mächtig macht. Du sagst, ich bin krank und elend, aber mein Gott sagt, durch sein Wunden bin ich heil geworden. So ich nehme meine Heilung in Anspruch. Du sagst, ich kann das nicht tun. Ich habe zu viel Mangel, aber mein Gott sagt, Gott wird alle meine Mangel ausgleichen. Durch seine Reichtum in Herrlichkeit. Und dann fängst du an, was man nennt, einen Glaubenskampf zu kämpfen. Und es ist ein guter Kampf. Weil der Sieg gehört dir, bevor du begonnen hast. Amen. Jesus hat einen Preis bezahlt, uns diesen Sieg zu ermöglichen. Aber wenn wir nicht in unserer Autorität leben, wenn wir nicht beginnen, unsere Gedanken kritisch anzuschauen, ich sage nicht, denke nicht, das, das ist eine Sünde. Gott hat dir ein Gehirn gegeben, damit du denken sollst. Und du solltest deine Denkweise immer weiterbilden und weiterbilden. Aber wenn dein Denkgut ist wichtiger, logisches Denken über Gottes Aussagen, dann haben wir ein Problem. Was sagt Sprüche Kapitel 3? Vertraue dem Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Er hat nicht gesagt, benutze deinen Verstand nicht. Eigentlich dein Verstand ist sehr gut, ist ein Geschenk Gottes. Aber oftmals in unser Gedankengut, ist es dort, wo der Feind kommt mit feuriger Pfeiler. Genauso hat Paulus das beschrieben in der Phasebrief. Es sind ein feuriger Pfeil. wie der Günther, er kann sehr gut schießen, Bogen und Pfeiler, hat uns Männer das ein bisschen beigebracht. Und wenn ein Pfeil kommt, es ist, du hörst es so, es kommt nicht wie, ich bin der Teufel und ich gebe dir diese Gedanken und du sagst, oh, ich denke, dass ich das nicht annehme. No, der feurige Feil kommt wie dein eigenen Gedanken. Ich bin schwach, ich darf das, ich kann es nicht tun. Ich bin unfähig, ich kann es nicht tun. Und du nimmst das an, als ob es dein eigenen Gedanken gut war. Und Paulus sagte, nein, unser Schlagfeld ist in diesem Bereich, wo Festungen gebaut sein können in unserer eigenen Vorstellung, in unserer eigenen Überlegung. Und die sind gegen die Gedanken Gottes, gegen die Erkenntnis Gottes. Und die können in uns wie einen Gefängnis, ein Schloss bauen, ein Festung bauen und bis einer kommt. Und hier muss ich euch die Wahrheit sagen. Du bist der Einzige, der wirklich diese Vernunftsschlüssel in dir niederreißen kannst. Unsere Gebete helfen, und dass wir voneinander beten, das ist gut. Aber wenn du nicht bereit bist, diese, diese Festungen in dir selber niederzureißen, unsere Gebete wird nur so weit wirken. Du musst aufstehen und sagen, nein, ich bin ein Kind Gottes. Nein, in Jesu Namen der Verheißung Gottes wird mein Leben bestimmen. Nicht die Umstände, nicht meine Herkunft sogar, nicht was ich denke, was ich schaffen kann, sondern was ich jetzt bin. In und durch und wegen Christus. Noch eine Stelle, der uns hilft, das zu sehen. Schauen wir das an. Erster Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 8. Paulus sagte hier, diese Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen. Na, eine Weissagung ist nur ein prophetischer Aussprecher zur Erbauung, zur Ermahnung, zu Trost und zur Bestätigung von Dingen, die Gott in uns schon lebendig gemacht hat. Er sagte hier, damit du in denselben den guten Kampf kämpfest. Ich habe eins festgestellt, jedes Mal, wenn Paulus redete über einen Kampf, den wir als Christen kämpfen mussten, allermeiste Betonung ist auf unser Durchhaltervermögen für den Plan und Absicht Gottes. Und ich glaube, das ist den größten Gebiet von geistiger Kriegsführung. Es ist nicht direkt mit der Teufel und Dämonen zu tun. Es ist vielmehr deine Gedanken in Ordnung zu bringen zu Gottes Wort und Festigkeit oder Beständigkeit in dein Leben auszuleben, um den Plan und Absicht Gottes für dein Leben zu erleben und zu erfüllen. Und alle den freudigen Pfeiler, die kommen, alle die Gedanken, die wir annehmen, wenn wir das nicht durch den Licht von Gottes Wort durchfiltern, weil unsere Gedanken, unsere Seele wird ein offenes Schlagfeld, wo der Teufel wirklich uns in Verwirrung bringen kann. Und keiner von uns ist eine Ausnahme von diesem Kampf. Aber es gibt keine Ausnahmen, der gläubig ist, der nicht ausgestattet ist mit Macht und Kraft. Mit Gottes Wort bist du fähig zu erkennen und niederzureißen, was nicht von Gott gehört. Schauen wir das an, vielleicht lesen wir das letzte Teil vom 2. Korintherbrief. Wir haben aufgehört in Vers 5. Es heißt ja, wir müssen jeder Gedanken gefangen nehmen, zu Gehorsam gegen Christus, auch bereit sind, jeder Ungehorsam zu rächen. Wenn erst euer Gehorsam vollständig geworden ist, in anderen Worten, du musst bereit sein, niemanden kann es schnell vertreten für dich tun, du musst bereit sein, deinen Gedanken zu sagen, jetzt solltest du gehorchen, jetzt solltest du so denken, jetzt musst du beginnen, einen Durchblick zu bekommen. Dann schau die nächste Aussage an. Sieht er auf das, was vor Augen liegt? Fragezeichen. Sieh, wenn du nur deinen Entscheidungen triffst, weil die Umstände dementsprechend sind, weil was du siehst um dich herum ist entweder schön harmonisch, was weiß ich alles. Und wenn es nicht so ist, es muss nicht Gott sein, dann wirst du nie wirklich an Ziel kommen. Diesen Ziel Gottes, was Gott ausgedacht hat für dein Leben. Es ist ein Kampf. Es ist ein Ringen. Es ist etwas, was man täglich tun muss, aber es ist nicht so schwer, dass nur wenige das tun können. Eigentlich, Gott hat es für uns einfach gemacht. Und es ist diese Schlichtheit und Einfachheit, die wir manchmal übersehen. Wir glauben, wir müssen so und so wie... Muskis haben wie Schwarze Schwarzenegger im Geist und dann können wir, ganz ehrlich gesagt, du, der Kleinste, der Jüngste im Christus hat Vollmacht und Macht empfangen und ist fähig, diesen Schlag immer zu gewinnen. Es ist wegen Jesus, nicht wegen dir. Es ist nicht wegen unserer großen Licht und Erkenntnis, es ist wegen unser Vertrauen in ihn und unserer Bereitschaft, sein Wort, anzunehmen. Ihm beim Wort zu nehmen, ist der Schlüssel von allem. Heute Morgen, ich möchte in einem Bereich kommen, wo ich glaube, es euch hilft zu verstehen, wie einfach es ist, diese geistige Kriegsführung positiv für dich auszuüben und zu lernen, deinen Schlagfeld immer unter Kontrolle zu halten, dass du immer den Sieg erlebst. Wir gehen zu den achten Psalm. Wir haben hier begonnen. Wir haben mehrmals den achten Psalm angeschaut. Wir haben sogar den ersten Gottesdienst von das ganze Jahr dem achten Psalm angeschaut. Und wir sind hier wieder gelandet, aber jetzt noch einen anderen Aussage. Ich lese Vers 1 und dann Vers 2. Herr, unser Herrscher, wie herrlich und wie vortrefflich ist deine Name? Auf der ganzen Erde, dass dein Lob bis zum Himmel reicht. Und jetzt ist wichtig für uns. Aus dem Munde von Kindern und Säuglingen hast du einer Macht zugerichtet, um deiner Feinde Willen, um den Feind und den Rachjährigen zum Schweigen zu bringen. Ah. Das ist so schlicht, dass Kinder es lernen können. Kinder können das ausüben. Kinder und Säuglinge. Das zeigt uns, das hat nichts zu tun mit deiner großen geistlichen Entwicklung. Aber wir wollen wachsen und wir wollen reifen. Das ist ohne Frage. Aber es ist nicht abhängig von deinem Reifeprozess, es ist abhängig von wer Jesus ist. Amen. Das ist interessant, Jesus hat diese Aussage zitiert einmal in Matthäus, Evangelium Kapitel 21. Und wisst ihr, wie Jesus diese Aussage zitiert Das ist so interessant. Er sagte Folgendes. Er sagte zu den Phariseen um ihm herum, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. So, David im Psalm 8 sagte einen Kraft einen Markt, und Jesus sagte, ein Lob. Und jeder Kind Gottes, jeder Baby in Christus kann lernen, Gott zu loben, Gott zu preisen, was ist Lobpreis? Habt ihr den Video gesehen, wo Rita ihr Herz geöffnet hat in Bezug auf was Lobpreis für sie bedeutet? Falls ihr das nicht gesehen habt, www.gospellifecenter.de Low Price, mein Leben in Low Price. Schau dieses kurze Video an. Es wird dir ja einen Einblick geben, was hinter der Kulisse hier an Sonntags im Gange ist. Es ist nicht, dass wir wollen lernen, immer nur gute Lieder zu singen und zu musizieren. Das ist die zweite Priorität. Die erste Priorität ist, wir loben Gott. Wir haben gelernt, dass dieses Fähigkeit, unser Augenmerk weg von uns und unser Moment der Situation und auf Gott zu richten, ist eine Freisetzung von Kraft. Es ist eine Macht Gottes. Und jeder kann das tun. Ich gebe dir ein Beispiel von richtiger geistiger Kriegsführung. Ein Gedanken kommt. Ich kann das nicht schaffen, ich habe nicht die Fähigkeit oder die Weisheit, diese Entscheidung zu treffen. Und was zu den Gläubigen, die auf Gott schaut, der dieses Sieg gewinnen möchte? Er fängt an, Gott zu danken, dass Gott seine Fähigkeit ist, dass Gott ihm Weisheit gibt, dass Gott ihm hilft. Und wisst ihr, was geschieht? Gott schenkt das. Es macht den Teufel wütend. Er möchte nicht, dass du das hörst. Er möchte nicht, dass du beginnst zu verstehen. Meinst du, ich muss nur beginnen, mein Herz vor Gott zu öffnen und, und Zeit mit ihm zu verbringen und, und ihm Lob zu singen? Das gehört dazu und ja. Weil ein Markt wird freigesetzt. Wir haben gelesen im Psalm 8, wozu? Damit den Rockjähriger und den Feind zu schweigen kommen muss. Das Problem ist, diese feurige Pfeile kommen hier aus Gedanken und dein Kopf ist so laut, dass du weißt nicht mehr, was soll ich tun? Du musst zur Ruhe kommen. Und Gott hat dich ausgestattet als ein mächtiger Krieger. Du bist weg, zu sagen, Go, oh Gott, du bist die Antwort. So, ich möchte dir danken. Ich möchte meinen, deinen Namen loben und preisen. Ich möchte meine Stimme erheben und du beginnst, Gott zu zu dienen in deinem Gesang. Auch wenn du nicht gut singen kannst. Es hat zu tun mit Herz. Nicht Stimmbildung. nichts gegen Stimmbildung. Aber es hat zu tun mit Herz. Und was geschieht, ist ein Wunder. Eine Freisetzung von Dunamis. Eine Ausübung von Exusia. Macht Dunamis und Exusia, dieses Vollmarkt wird freigesetzt und der Feind muss schweigen. Und es ist erstaunlich, wie dein Herz zur Ruhe kommt. kompliziert ist es nicht. Ja, wir müssen diese Festungen niederreißen. Ja, wir müssen unsere Vernunftsschlüssel, unsere Lupe erhalten und die Erkenntnis Gottes festhalten. Ja, wir müssen jede Gedanke, die sich erhebt, gegen Christus, wir müssen es gefangen nehmen. Alles klar. Aber der Weg dorthin ist nicht kompliziert. Es ist Jesus, Jesus, heilig und gesagt bist du. Was tue ich jetzt? Das war gerade jetzt geistlicher Kriegsviertel. Der natürliche Mensch schaut das an und sagt, was soll das heißen? Paulus sagte, unsere Ritterschaft, unsere Ausstattung ist nicht menschlich. Es hat nichts zu tun mit menschlicher Fähigkeit. Es hat zu tun mit, das gibt ein kleines Geheimnis, das du lernen musst. Gott wohnt in der Lowpreis seines Volkes. Wenn du beginnst, deine Stimme zu erheben, Gott sagte, da ist eine Wohnung, wo ich mich auf das Sofa hinsetzen möchte. Da ist ein Ort, wo ich fühle mich wohl. Da möchte ich mich erlebbar, spürbar machen. Und das ist der Unterschied. Gott ist überall, keine Frage. Aber Gott ist nicht überall erlebbar und spürbar. Und er wird in deinen Kampf hineinkommen, wenn du aufhörst zu mecken und zu sagen, wie schlimm es alles ist. Und du beginnst trotz deiner Gefühle, trotz die Umstände zu sagen, Herr, ich preise dich. Ja, wir schauen ein Beispiel an, bevor wir nach Hause gehen. Ah, Apostelgeschichte 16. Was für eine Geschichte. Paulus und Silos sein Kumpel, die sind am Predigen, die sind am Verkündigen und Gott hat ein Wunder getan. Und wir werden nicht allzu so viel über dieses Wunder sprechen, aber es gab ein junges Mädchen und sie hat einen bösen Geist in sich. Und Menschen haben sie aus einem Besitztum benutzt. Sie war eine Wahrsagerin und hat viel Geld für ihre Besitzer. Eine Art Prostitution. Das ist Nichts Neues. Und diese Frau wurde von Paulus befreit. Ein Befehl im Namen Jesu, komm raus von ihr. Das war der Ende von ihrem Beruf als Wahrsagerin. Und die Menschen, die diese Frau besitzten, waren hoch angesehene Menschen in der Gesellschaft. Und die haben erlaubt, dass Paulus und Silas verhaftet worden waren und geschlagen waren. Die waren sogar so sehr geschlagen, dass sie waren bewusstlos. Und ins Gefängnis geworfen, in den inneren Gefängnis, in Ketten gelegt. Und am nächsten Tag sollten sie dann erscheinen vor den Richter. Du glaubst, wow, was für ein Segen das Evangelium zu verkündigen. Jemand ist geholfen, jemand wurde befreit und das ist, was geschieht. Manchmal im Leben, Dinge passieren und wir denken, ja, warum habe ich das verdient? Wait a die Geschichte ist noch nicht zu Ende, aber wenn du sagst, es ist zu Ende, wenn du nicht bereit bist, dein Feld zu halten, wenn du nicht bereit bist, zu kämpfen für den Plan und Absicht Gottes, dann vielleicht ist das zu Ende. Aber Paulus und Silas, die haben etwas Radikales getan. Schaut das an, geistige Kriegsführung. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 23. Und nachdem sie ihnen viele Streichen gegeben, werfen sie ins Gefängnis und befahlen den Kirchenmeister, sich sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solcher Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in dem Block. Um Mitternacht. Na warum so spät? Ich glaube, sie sind gerade wach geworden. Die waren schlagen. Das war keine einfache Situation. Und ich sage dir jetzt, auch symbolisch, Gott versteht, es gibt ein Mitternacht in all unser Leben irgendwann. Wir alle haben einen mitternacht erlebt, wo es am dunkelsten ist wo du kein Licht mehr siehst. Und schau, was die zwei getan haben in ihrer Mitternacht. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob den Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten sie. Es war keine of Leise, okay, wir werden hier bis bisschen spät in Nacht. wir wollen niemanden stören. No, die sind zu sich gekommen und haben gesagt, Gott, wir preisen dich. Our God is able, our God is stronger, God, you are higher than. Und die ganze Gefängnis hat diesen Lobgesang gehört. Was ist passiert? Oh, der nächste Satz. Plötzlich aber entstand ein großes Erdbeben, muss ein Zufall sein sodass die Grundfästen der Gefängnisse erschüttert wurden und alsbald öffnet sich alle Türen und die Bänder aller wurden gelohnt. Nicht nur Paulus und Silos, aller. Was geschieht, wenn die Gemeinde sich erhebt und fängt an, Gott zu loben und zu preisen, mitten in einem Kampf, trotz Umstände, die nicht angenehm sind. Was geschieht? Ketten werden gesprengt. Ketten werden gesprengt. Unser Lobgesang ist eine Macht Gottes, um diese Gedanken, die so laut schreien in unserem Kopf, zum Schweigen zu bringen. Now, es heißt, die haben gebetet und Gott gepriesen. Nächste Woche, wenn wir zurückkommen, wir werden über Gebet und unser Kampf im Gebet sprechen. Für mich, es war wichtig zu sagen, dass Erster Aspekt, wie du ganz übernatürlich, natürlich deine Autorität ausüben kannst, ist Beginner in deiner Anfektung, in deiner Herausforderung, Gott zu danken. Gott hat dir das gegeben aus einer Macht, einer Fähigkeit, den Feind zum Schweigen zu bringen. Die Antwort wird immer von Gott kommen. Aber zuerst musst du den Feind zum Schweigen bringen. Zuerst musst du aufstehen und gekleidet mit Herrlichkeit und Macht und Pracht musst du da stehen und sagen, im Namen Jesu, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin von Gott angenommen und in meinem Haus und in meiner Familie und in meiner Situation, in meiner Gemeinde, so wird es sein, gemäß Gottes Verheißung. Und nichts anderes werde ich akzeptieren. Du fängst an so zu leben. Mit deinen Kindern, mit deinen Situationen und schau, wie Gott beginnt, Dinge zu enden. So, es ist nicht eine Frage von unserer Fähigkeit, unserer Ritterschaft. Es ist nicht fleischlich, Paulus sagte, nicht menschlich, nicht für unsere natürliche Fähigkeit. Es ist alles mächtig durch Gott. Ich glaube, wenn wir wieder ein Praise Night haben oder ein Gebetsabend haben, es wird für uns eine andere Bedeutung gewinnen. Du kannst ruhig hierher reinkommen mit deinem privaten Schlag und wir legen das alles zusammen und wir können gemeinsam miteinander, nicht gegen, miteinander kämpfen. Für den Plan und Absicht Gottes. Das ist, was geschieht. Ich bin am Ende von meiner Botschaft. Aber darf ich das sagen? Du kannst Du es lesen. Im Alten Testament, aus, aus der König Jehoshaphat, in ein unmöglicher Schlacht hineinkam. Er wusste, es gibt keinen Weg, wie wir das gewinnen könnten. Weißt du? Zuerst hat er das Wort des Herrn gehört. Das ist nicht dein Kampf, das ist mein Kampf. Das solltest du auch hören heute Morgen. Nicht dein Kampf, das ist Gottes Kampf. Gott kämpft für dich. Aber Gott liebt dich. Zweitens, Jehoshaphat hat es so angenommen, dass er hat etwas Radikales getan hat. Er hat den ganzen Militär gesagt, er geht hin, in der hintere Reihe, wo sind die Musiker und Sänger? Ich weiß nicht, ob die begeistert waren, aber er hat den Sänger und Musiker auf den ersten Schlagreihe gesetzt und die sind den Berg hochgeklettert mit einem Lied: For the Lord is good. Und His mercy endureth forever. Denn der Herr ist gut und seine erbarmen seine Barmherzigkeit wird ewiglich. Herr, du bist gut, deine Gnade sie wird ewig. Als sie auf den Spitze den Berg kam und schaute runter. Gott hat so eine Verwirrung verursacht innerhalb des Feindeslager, dass sie haben gegeneinander gekämpft und es war nichts mehr zu tun, aus die Beute reinzuholen. That's our Gott! Das ist unser Gott! Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.